0: Bienvenidos a Pláticas de Café. Pláticas de Café. Soy Mar Barbosa. Vamos a estar juntos esta hora. Iniciamos. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas. Es una emisión más de Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y es un gusto, un gusto que me acompañes. Una hora, una hora de, de plática, una hora rica en la que vamos a abordar diferentes temas. Bueno, siempre abordamos diferentes temas, es la primera vez que nos escuchas, que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayuden a encontrar razones para, para sentir que la vida vale la pena ser vivida, para levantarte cada mañana y aunque parezca difícil el camino, respirar profundo y llenarte de fe y llenarte de alegría o por lo pronto, por lo menos, de ganas, de actitud, de intención de vivir el mejor día de tu vida. Es, de eso se trata, Pláticas de Café, es un espacio donde... Súper relajado, súper alivianado, nada de formalismos, sino al contrario, que todo vaya fluyendo. Que te tomes un café, porque es, es la hora del cafecito empezando tus, tus labores. Y, es, y platiquemos, platiquemos, de eso se trata. ¿no? Esa, es, esa es la idea de sus pláticas de café. Una emisión más, estamos ya cerrando el año. Eh, me encanta, ya sabes, ¿no? me encanta darle siempre un simbolismo, una intención. ...a cada época del año... ...a cada día, a cada semana... ...a cada programa... ...nos quedan eh, escasas dos semanas... ...tres semanas... ...no tengo ahorita claro el número de días... ...estamos hoy a 19... ...pues sí, menos de dos semanas... ...una y media, me dice Caro... ...para terminar el año entonces... ...vale la pena, como siempre te digo... Eh, ...replantearnos... ...vale la pena hacer el alto en el camino... ...nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado temprano, siempre es el momento perfecto, el momento correcto para iniciar de nuevo, para encontrarte, si es que no te has eh, encontrado todavía, o que a veces nos encontramos, pero nos volvemos a perder por alguna razón, entonces creo que de eso se trata esta temporada, esta, esta época, independientemente de lo que, en lo que creas, pero... Pero sí, hablamos de, de renacimiento y hablamos de cierre de ciclos, hablamos de volver a comenzar, hablamos de amor, hablamos de, de buenas intenciones, que la idea es que se traduzcan en acciones y por eso, por eso, eh, preparé este programa, ¿no? Porque sí, nos llenamos, nos llenamos de, de nuevos proyectos, de nuevas ideas, de nuevas, eh, como te decía, intenciones, pero de repente empieza el año y ya sabes, lo típico, ¿no? Eh, tal vez un día, dos, una semana o dos, un mes o dos y se nos acaban los, los proyectos se nos acaban los propósitos de Año Nuevo se nos acaban muchísimas cosas se pierden y no entendemos por qué no podemos cumplirlos no, no entendemos por qué no podemos eh, salir adelante en qué momento nos estamos nosotros mismos poniendo el pie nosotros mismos nos estamos autosaboteando y estamos impidiéndonos eh, lograr, lograr lo que queremos lograr, ¿no? Todas esas cosas que te imaginas, que te gustaría hacer, que te gustaría dejar, que te gustaría cambiar, y, y bueno, de repente no sabes cómo, cómo hacerlas, o si sabes, pero no quieres, o si quieres, pero no puedes, y no sabes por qué no puedes, ¿no? Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy. El tema es autosabotaje, ¿qué te impide lograr tus sueños? Y bueno, espero espero que te guste, espero que te sirva, Espero que te deje algo. Es un, un programa especial para mí porque una vez más está acompañándome mi hijo, mi, mi niño. Él se llama Jan Marco y está, pues está de vacaciones, entonces ya saben, empiezan vacaciones y es el primero en, en estar apuntado para venir a un radio. le encanta. Entonces, pues hola mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Quieres decir algo? Hola. Hola. Hola de pocas palabras todavía, al, al fin y al cabo niño, pero bueno, acompañándome como siempre, entonces me encanta esto, me encanta compartirle lo que lo que hablamos aquí, ¿no? Él no tiene siempre la oportunidad de escucharme y creo que algo se puede llevar, ¿no? Los niños saben, entienden mucho más de lo que pensamos, están más cerca de, de casa, están más cerca de del de ser, de su presencia, entonces... Eh, me encanta esta esta vinculación en, de los programas con, con él. Entonces, ojalá, ojalá se lleve algo, ojalá te lleves algo, mi amor. Yo creo que sí. Y pues, bueno, vamos a, vamos a empezar. Hay mucho que, que quiero compartirte hoy. Recuerda, antes de entrar de lleno al tema, te digo, hay teléfono en cabina 232-3135, colada 222. Y también a través de redes sociales, eh, vía Facebook, Mm, búscame a mí como Mar Barbosa con B grande, con S y también puedes eh, contactarnos vía Facebook a través de Home Radio MX y Twitter igual, Home Radio MX y a mí como Mar Barbosa C. Entonces, bueno, hay muchas maneras de estar en contacto. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, con gusto la resolvemos o con gusto lo comentamos algún caso. También eso me encantaría que, que tuvieras perdón por el ruido, eh, que tuvieras eh, esa oportunidad, o que me dieras a mí esa oportunidad de conocer algún caso en el que en el que a lo mejor sí te estabas eh, tú mismo poniendo el pie, tú mismo saboteando y encontraste la manera de de, sobre, de sobrellevar eso o más bien de sobrepasarlo. Pero bueno, espero que, que si alguien tiene alguna, alguna historia que contarnos, se anime, se anime a hacerlo. Y bueno, eh, autosabotaje, ¿qué te impide lograr tus sueños? Definitivamente creo que es un tema que nos queda a todos, como trato de hacerlo en, en pláticas de café, algo que, que a todos nos, nos haga clic en un momento dado. La realidad es que todos estamos aquí, en este mundo, en esta vida, para ser la mejor versión de nosotros mismos. O sea, la pregunta que me encanta hacer, que casi siempre, cuando, no sé, tengo una conferencia, un taller, alguna plática, una de las preguntas que siempre, siempre me gusta formular es, ¿Para qué estás aquí? ¿No? ¿O para qué estamos aquí? Porque de, de ahí parte todo. Si tú crees que estás aquí para um, irla pasando, si tú crees que estás aquí para vivir enojado, si tú crees que estás aquí para vivir frustrado o a medias, eh, eh, es, entonces no vas a encontrar razones para... Salir adelante, no vas a encontrar razones para automotivarte y superar los obstáculos. La realidad es que el 99,9999% de las personas a las que le preguntas para qué estás aquí, te va a decir que es para ser feliz. Y te va a decir que es para vivir una vida que valga la pena ser vivida. Aunque no sepan cómo. Aunque tal vez hayan pasado muchos años sin poder sentirse plenos. O sin poder sentir que realmente están logrando lo que vienen a hacer aquí. Y más allá de ello, de ser feliz. Que ya lo hemos comentado varias veces en el programa. Otra de las de las respuestas es. ¿Para qué estamos aquí? Para evolucionar. Eso es, la que, eso es lo que yo creo. Eso es lo, en lo que en lo que me baso, en mucho de lo que hago. Estamos aquí para ser una mejor versión. no Quienes creen en vidas pasadas, quienes creen en, en reencarnación y todo esto, bueno, algo se viene a arreglar, algo se viene a sanar, algo se viene a, a corregir de, del pasado, ¿no? de, de nuestra historia. Memorias de dolor que tienen que ser sanadas, heridas, no sé, información que hay que, que, hay que redescubrir. Entonces, la constante es que no venimos a conformarnos, ¿estás de acuerdo? No venimos a decir, ah, pues ya ni modo, ah, pues ya hasta ahí llegó, no, pues este, pues voy viviendo medias, no. Queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, queremos dejar huella, claro que queremos dejar huella. A lo mejor, no, no en, a un nivel eh, global, pero sí a un nivel familiar o a un nivel con nosotros mismos, por lo menos, decir, wow, mi vida ha valido la pena, lo que he hecho ha valido la pena, estoy dejando huella porque estoy eh, compartiendo lo mejor de mí y cada día me esfuerzo por ser una mejor versión, entonces si llega el momento y estas fechas son como muy propicias, muy, muy, eh, como te decía, con mucho simbolismo para replantearse, para reflexionar o para hacer recuentos, ¿no? Y a veces esos recuentos no nos van gustando y sale como que el números rojos de ¡Ay, oh, yo dije que este 2014 iba a hacer esto! O parte de mis planes era lograr esto. O era dejar esto. O cambiar esto. O tomar este hábito. En fin. Y va llegando el fin de año y se va acercando y empiezas a cuestionarte todo lo que no lograste, todo lo que no hiciste, todo lo que lo que faltó, lo que se quedó así en, en stand standby, en puntos suspensivos. Entonces eh, a, la, a veces lo que necesitamos no es lastimarnos y autoflagelarnos, este diciendo bueno no lo hice, no pude, no soy bueno, no nunca cumplo lo que prometo, eh, soy un flojo, estoy, estoy, soy una fracasada, no. Sino bueno es el encontrar el para qué. Ya sabes, esta típica pregunta de para qué sucedió esto, para qué me sucede esto a mí, puesto que esto lleva a un aprendizaje. Entonces, de lo que se trata es, ok, no lo, no lo lograste, ¿no? Bueno, puedes quedarte llorando, lamentándote, o puedes encontrar las razones por las cuales no lo lograste, y entonces hacerlo diferente. Mientras no sepas qué está sucediendo, muy en el fondo de ti, porque normalmente este, esto del autosabotaje, esa es, eh, no es consciente, es inconsciente, el subconsciente nos traiciona por momentos, entonces si te das cuenta, si puedes hacer ese alto y decir, ok, bueno, no lo logré, es momento de entender eh, la razón por la cual no lo logré, es momento de buscarla, porque si no la encuentro, si no me doy a la tarea de reconocerlo, ¿qué crees? Te lo, te lo vuelve a presentar la vida. Este año te podrás volver a poner 25 metas nuevas, podrás volver a enumerar muchos sueños o podrás volver a, a ilusionarte y solo quedará en eso, en ilusión y después en frustración y en tristeza y en dolor y en baja autoestima y en resentimiento y muchos sentimientos negativos y muchas emociones que no nos ayudan a crecer. Entonces creo que vale la pena, creo que vale la pena plantearte este momento para ti, esta, esta época en la que, bueno, las vacaciones puede ser que te ayuden a, a verte a ti mismo, a voltear la cámara hacia ti, como siempre digo, y a reconocer qué está pasando, por qué no puedes, por qué crees que no puedes, más bien. Y bueno, eh... Habría que entrar, entonces, de hecho, a las razones, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a, a lo que yo he vivido, no vuelvo a decir, lo digo cada programa y lo reitero, no te hablo nada que no haya vivido, no te hablo de nada que no haya experimentado, que no sepa de qué estoy hablando. Y me ha pasado, o sea, igual, igual he trabajado con el autosabotaje, igual sigo día a día con esa situación de... ¿Qué está pasando? ¿Por qué me detengo? ¿Por qué, aunque quiero, no puedo? Créeme, lo vivo día a día, pero lo importante, como te decía, es hacer ese alto y verte a ti mismo. Entonces, las razones o algunos de los puntos que, que, que quiero platicarte hoy en el programa sobre por qué pasa esto, por qué nos ponemos el pie, eh, por qué nos autosaboteamos, es, es lo siguiente, es lo que quiero comentarte hoy. Primero, y antes que nada, eh, una de las, de las situaciones que más, más nos suceden y nos afectan todos los aspectos de la vida es el no reconocernos, es decir, pasamos la vida, y esto es desde que somos pequeñitos, viendo hacia afuera, reconociendo las necesidades de los demás, observando lo que los demás hacen o dejan de hacer. Reconocemos lo que los demás necesitan y muchas veces pasamos la vida ayudando a que los demás logren sus sueños, ayudando a que los demás logren sus metas, viendo hacia afuera. Nos desvivimos tratando de darles a los demás lo que necesitan. Y jamás, o nos cuesta mucho trabajo, o pocas veces, o solo hasta que nos caemos verdaderamente y no sabemos cómo volver a levantarnos, hasta ese momento vemos, a nos, vemos hacia nosotros mismos. Pero muchas, muchas veces pasamos la vida, o más bien en muchas ocasiones, no vemos hacia nosotros. Entonces, el primer punto es que todos son importantes, menos yo. Todos tienen algo en lo que yo puedo ayudarles menos yo. O sea, yo veo hacia afuera, pero no sé cómo ver hacia adentro. No sé cómo pensar en mí, no sé cómo ponerme como prioridad. Ah, que yo soy importante, no sabía. Ah, que yo cuento, no, no sabía. No creía que yo podría tener esa ese lugar en mi vida. Entonces, ¿cómo puedes lograr metas? ¿Cómo puedes lograr sueños? ¿Cómo puedes eh, sentir que estás avanzando, que estás... Eh, creyendo en ti y estás logrando lo que quieres, sea lo que sea, puede ser a nivel familiar, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de pareja, etcétera, salud, físico, ejercicio, no sé, tantas cosas. Pero ¿cómo puedes saber eh, si estás avanzando, si a veces no tenemos claro ni siquiera qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que a mí, a mí, a mi mar, me haría sentir plena, me haría sentir... Eh, feliz, completa, ¿cómo puedo saberlo si ni siquiera me veo? ¿Cómo puedo saberlo si ni siquiera cuento? Si ni siquiera soy una prioridad para mí. Entonces, si te das cuenta, el primer paso es ese. Es boom, como te decía. Volteas la cámara hacia ti, te, eh, te pones en, a cuadro y empiezas a cuestionarte tú mismo qué es lo que quieres, realmente cuál es tu pasión, hacia dónde vas. ¿Qué es, ¿Qué es lo que vienes a hacer aquí? Entonces, ese sería mi primer, mi primer punto, mi primera sugerencia. Después, eh, es importante darte cuenta de una creencia que tenemos muy arraigadas por cuestión cultural, por cuestión religiosa, por como tú quieras verlo. Pero es importante darte cuenta que hay una, esta creencia está tan, tan profundamente grabada en ti, que te impide ir por tus sueños. Y es el creer que no mereces. El creer que no mereces que las cosas bonitas de la vida, que las cosas maravillosas de la vida, que las cosas buenas te pasen a ti. Típico el refrán. Demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Entonces, si sigues pensando así, seguramente las cosas buenas no van a llegar porque no son verdad porque no pueden ser ciertas. Que yo sea eh, bendecida con la pareja perfecta o con la situación económica maravillosa que me permita viajar y me permita ser o que yo nunca tenga problemas de salud, por ejemplo, o que tenga la familia maravillosa que todo, en la que todo... Todos están eh, en armonía y felices. No, eso no me toca a mí. Eso es demasiado bueno para ser cierto. O la otra, la otra frase, el otro, el otro refrán, No sé cómo podemos mencionarlo, pero de no se puede todo en la vida, ¿no? No puedes tener todo en la vida. Entonces son creencias arraigadas profundamente que te van impidiendo creer que mereces. Te van limitando en el, en esa situación de Ok, me pueden llegar las cosas bonitas en, a, a la vida, no todo no todo tiene que ser triste, no todo tiene que ser frustración, no todo tiene que ser difícil y complicado. Si tú crees que la vida es difícil, así será. Si tú crees que la vida es fácil, así será. Todo está en ti, ya sabes, lo hemos platicado y es algo de lo que creemos todos en Om Radio y, y afortunadamente cada vez es mucho más más amplio el, el espectro en el que esto se va se va manejando, que es todo empieza en tu interior. Es de adentro hacia afuera. Entonces, mientras tú sigas pensando que no mereces, que no puedes, que esto es demasiado bueno para ser cierto, que las cosas buenas no le pasan a cualquiera, o que si necesitas algo o quieres que algo te pase, tienes que sufrir y sacrificarte y desgastarte y trabajar muy, 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 muy duro para que eso suceda y a ver si sucede. Mientras sigas pensando así, vas alejando, Vas alejando. Entonces, ¿qué sugiero? Como siempre decimos, ¿cómo puedes cambiar una creencia? Primero haciéndola consciente, trayéndola a la conciencia. Entonces, ¿qué sugiero? Que hagas un análisis, que te des la oportunidad. Esto puede ser un trabajo personal o puede ser en un taller, en una plática, en un grupo, en un seminario, en terapia, no sé. Pero que te des esa oportunidad de verte de nuevo, como te decía, de verte... Y reconocer esas creencias, esas heridas, eso que te llevó a pensar que no mereces lo mejor de la vida, que no puedes, que no sabrás cómo, que eso no te toca a ti, eso no es para ti. Otro punto más que quiero comentarte es que muchas veces nos autosaboteamos, muchas veces nos, nos alejamos de los sueños porque en realidad lo que sucede es que nos alejamos de la vida. ¿Cómo es esto? En, cuando eres pequeño y pasas momentos difíciles y hay heridas de la infancia, que ya la hemos, las hemos comentado, una manera de protegerte que tiene el subconsciente son los mecanismos de defensa. Entonces, ¿de qué se trata? Que para no sentir el dolor, para no sentir ese sufrimiento, para no sentir tal vez un abandono, un rechazo, soledad, eh, lo que sea que haya sucedido en tu, en tu infancia, el subconsciente empieza a generar mecanismos de defensa como la evasión, por ejemplo. Evadir la realidad, no estar en la vida. Esto quiere decir que estás protegiéndote de sentir, estás protegiéndote de afrontar el dolor. Y es normal, o sea, es un, si tú lo quieres eh, comparar con el instinto de supervivencia, así es. Es a nivel subconsciente, es un rollo emocional, es un rollo interno, pero que busca protegerte del dolor. Entonces, ¿qué haces? Evades, evades la vida. ¿Cómo? ¿Cómo no estás en la vida? ¿Cómo te vas de la vida y cómo te proteges a través, por ejemplo, de la postergación? El decir mañana lo voy a hacer, pasado mañana lo voy a hacer, eh, un día de estos voy a empezar, sí, sí, sí lo voy a hacer, pero no hoy, hoy no puedo, hoy es más importante esto, hoy no tengo tiempo, hoy estoy cansada, hoy no tengo dinero, hoy se me complicó, hoy está difícil, hoy lo que sea, entonces mañana, ¿qué sucede? Estás evadiendo la vida, estás postergando vivir, estás postergando enfrentar, afrontar y disfrutar de los resultados, y es un mecanismo de defensa. Y está basado en protegerte, ¿sí? Tu subconsciente está tratando de protegerte del dolor. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes modificar esto? Volvemos al mismo punto. Reconociéndolo, observándolo, viéndolo. Otra forma de evasión, además de la postergación o procrastinación, como muchas veces se conoce, es caer en adicciones, ¿no?, de diferentes tipos. No nada más cuando hablamos de adicciones hablamos de, de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? De repente es enfocarte tanto, tanto en tu trabajo que te olvidas de vivir, ¿no?, que te olvides de, de, de da, a, darte ese tiempo, darte ese espacio para decir, ¿qué quiero?, ¿cuáles son mis sueños?, ¿cuáles son mis metas? Y entonces también se vuelve una adicción. El trabajar día y noche, si se pudiera 28 horas al día que no tiene, las trabajarías, ¿no? O que cualquier cosa siempre va, que tú quieras lograr siempre va a estar supeditada a tu trabajo. Si el trabajo te lo permite, lo haces, si no, no. Si el trabajo te da ese espacio para que tú puedas ver por tu salud o para que tú puedas tomarte un descanso o para que tú puedas iniciar esa actividad que tanto te gusta, no sé, volver a pintar o volver a, a cantar o volver a, a correr o la escalada o, o eso que tanto te apasiona, sea lo que sea, si siempre estará supeditado al trabajo, cuestionate por qué. ¿Por qué estás evadiendo la vida? ¿Por qué estás refugiándote? Se oye muy fuerte, lo siento. Tal vez eh, por momentos es complicado asimilarlo. Pero estás evadiendo la vida. No estás aquí y ahora. Y estás dando como pretexto. Te digo, en este caso estamos hablando del trabajo, ¿no? Decir, es que el trabajo no me lo permite. Y así muchas otras, muchas otras maneras que tenemos... ...de evitar estar en la vida. Otras, la depresión, por ejemplo. Está de moda. Es muy fácil encontrar que alguien está deprimido. Es muy fácil escuchar en una plática de café... ...es que está pasando por una depresión. Es que está deprimido. Es que eh, no podemos contar con él ahorita... ...o con ella ahorita porque no, no está muy mal. Entonces, ¿qué es la depresión? Desde mi punto de vista, sí, es, o sea, es algo que si sí se somatiza, si sí hay síntomas físicos, obviamente se genera, como lo hemos mencionado a nivel emocional y puede ser que más allá todavía pero es otra manera de no estar en la vida, es otra manera de evitar, evitar afrontar, evitar hacernos responsables de nosotros mismos es fuerte y tú dirás, bueno, es que no puedes juzgar y no puedes cuestionar a alguien que está deprimido porque está pasando por un mal momento no, no estamos juzgando Yo no estoy juzgando ni estoy cuestionando, sino simplemente estoy viéndolo desde, desde el punto de vista de, de lo que está pasando en su alma. No es algo que él quiera. La persona que está deprimida no es algo que quiera a nivel de, de la conciencia. Es decir, no se da cuenta que él mismo o ella misma lo está generando, que su... ...su propio mecanismo de defensa... ...que su propio sistema de creencias... ...está generando... ...está generando... ...y no nada más la depresión... ...y a eso es a lo que quiero llegar... ...cualquier enfermedad... ...cualquier enfermedad que se vuelve crónica... ...algo que, con lo que tienes que vivir... ...que vas arrastrando... ...tiene su origen... ...a nivel emocional... ...a nivel del alma también... ...y es una manera de... ...de protegernos... ...pero al volverse crónico nos lleva a no estar en la vida, a evadir, como hemos venido comentando, a no hacer frente a lo que tenemos que, que hacer para vivir plenos. Porque no venimos a sufrir, no venimos a, a pasarla mal, venimos a ser una mejor versión de nosotros mismos y venimos a ser felices. ¿Y qué te genera la enfermedad? Sea la que sea, te impide ser feliz, te impide aceptar la realidad como es, te impide esa profunda aceptación de lo que es, con sus altas y sus bajas, su luz y su, su obscuridad. Y te lleva a concentrarte en el dolor físico. O te lleva a concentrarte en la discapacidad que te genera esa enfermedad. Y entonces evades la vida. No estás aquí. Y entonces postergas tus sueños. Y entonces dices, el día que me sienta bien, el día que físicamente me sienta bien, entonces voy a emprender, entonces voy a cambiar, entonces voy a lograr, entonces voy a ir por mis sueños o voy a ir por mis metas. Si te das cuenta cómo se vincula, si te das cuenta cómo, cómo todo esto nos lleva exactamente a lo mismo, al postergar, al no vivir, al no comprometerte, al no hacerte responsable de tu vida. Es fuerte, yo sé, yo sé que oh, por momentos no es cómodo, pero... No hay otra manera, créeme, no hay otra manera de como que saltar esa barda que nos está impidiendo o esa barda que ya se convirtió en muro, o de, de, a lo mejor ya lleva, no sé, 10 metros a, hacia arriba y sigue creciendo, que nos va, nos va impidiendo seguir caminando y encaminar esta, esta vida a cumplir, a cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Se puede, créeme que se puede. Y de esto te quiero seguir hablando. Pero bueno, yo ya aquí les sigo. vámonos a un corte. Eh, para que eh, lo vayas eh, asimilando si tienes alguna duda por favor contáctame ya sabes, es, hay redes sociales y, y teléfono esto es pláticas de café tu espacio para pensar positivo no te vayas, regreso Estás escuchando Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo con Mar Barbosa. Estás escuchando. El lado espiritual de la radio, transmitiendo en vivo desde 6 Oriente número 3, Interior 4, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla de Los Ángeles, México. México. Para todo el mundo, www punto transmitiendo pura energía Regreso a estos Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y es un gusto que nos sigas acompañando. O oh, si sí, acabas de llegar, bienvenida, bienvenida. Hoy estamos hablando de un tema que a todos nos toca, que es fuerte por momentos, eh, porque habla de, de aquello que nos impide lograr nuestros sueños, del autosabotaje, de la manera en cómo nosotros nos ponemos el pie. Y que sobre todo, y eso es muy importante, esto no es consciente. La mayor parte de las veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que estamos eh, deteniéndonos. Que nadie más allá afuera, nadie más está realmente complicándonos la vida o está acabando con nuestros sueños, ¿no? creemos muchas veces y esto es parte de lo que de lo que hay que ir trabajando y hay que ir sanando creemos que los demás tienen poder sobre nosotros y que los demás pueden complicarnos la vida y entonces podemos culpar al jefe, a la pareja, a los hijos, a, a la crisis, al clima, al gobierno a quien tú quieras porque no puedo cumplir mis sueños y mis metas pero la realidad es que es al revés, es yo mismo, sin darme cuenta, eso es muy importante, la mayor parte de las veces sin darme cuenta, me estoy deteniendo, me estoy poniendo cada vez más barreras, cada vez más obstáculos y entonces eso que yo vine a hacer aquí, esa mejor versión de mí mismo, eso que me va a hacer sentirme feliz, pleno, completo y que estoy dejando huella en el mundo y en, y en mi familia y en mi entorno inmediato eso se va postergando y se va cada vez alejando más y más y más hasta que sientes que ya, que ya lo perdiste, que perdiste la oportunidad, que llegaste a cierta edad en la que, uy, pues a mí me hubiera gustado ser esto o a mí me hubiera gustado hacer esto o a mí me hubiera gustado lograr esto, pero no. Ya, ya se me pasó, ya se me fue el tren, ¿no? Ya se acabó el el tiempo en el que yo podía hacerlo y pues no me queda más que resignarme con esta vida, resignarme con vivir a medias, resignarme, con sentirme fracasado o fracasada, pero pues esta es mi cruz, ¿no? Esto es lo que me tocó vivir y pues ni modo. Y a lo mejor, eh, pues así tenía que ser y ya me resigno, ¿no? No, esto es lo que yo te quiero decir hoy. Nunca, nunca, pero nunca será tarde para empezar, nunca será tarde para darte cuenta, nunca será tarde para lograr lo que vienes a hacer aquí porque será el perfecto momento, el adecuado, porque si no lo hiciste antes es por alguna razón, porque es parte de tu camino, parte de tu aprendizaje, parte de tu evolución, parte de tu, de tu encuentro y no pasa nada, así si tienes veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, los que tengas, si es momento de empezar, así será, y será tu momento, el que necesitas, entonces, no te juzgues, no te, no te lastimes, no te cuestiones negativamente, decir, ay, es, o no te critiques, o no te etiquetes tú mismo, decir, ay, pues es que, siempre he sido un miedoso... y entonces nunca lo voy a poder hacer... porque siempre he tenido miedo a todo... y porque nunca me salen bien las cosas... ¿no? o no, esto no es para mí... o sea, yo soy un fracasado... soy una fracasada... es una palabra fuerte... pero muchas veces nos la repetimos... en la mente... día y noche... entonces... date cuenta que, que a lo mejor... es tu momento... Y sobre todo, sobre todo, y hay algo que, una frase que, que me gusta mucho, que es, aquella persona a quien más trabajo te cuesta darle amor, es quien más lo necesita. Entonces, eso aplica para ti también. Si a ti mismo te cuesta mucho trabajo amarte, mucho trabajo abrazarte y decir, no pasa nada, ¿ok?, no lo has logrado, has postergado, has evadido la realidad, has tenido adicciones, eh, has, eh, no has creído en ti, has culpado a otros. Bueno, no importa, aquí estoy y te amo, diciéndotelo a ti mismo. ¿no? Porque esa persona a la que más trabajo te cuesta amar es quien más lo necesita. Y muchas de las veces esa persona eres tú mismo. ¿Cómo puedes...? Lograr tus sueños? ¿Cómo puedes dejar de autosabotearte? ¿Cómo puedes seguir caminando? Ámate, ámate a ti mismo, reconócete, obsérvate y comprende cuáles son las heridas de la infancia, cuáles son las memorias dolorosas, cuáles son las creencias limitantes, los patrones de pensamiento, los hábitos emocionales que te están impidiendo seguir. Es tu compromiso, eso sí es tu compromiso y eso sí es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta palabra, responsabilidad, es definitivamente la que marca la diferencia. Hacernos responsables de nosotros mismos se, es a lo mejor algo que puedes escuchar en cualquier lugar, ¿no? Es que yo soy responsable de mi vida, pero realmente vivirlo integralmente, completa y profundamente, habla de dejar los juicios de lado, de dejar las expectativas de lado, de dejar de creer que cuando algo suceda allá afuera, tu vida va a ser mejor. Es verdaderamente decir, absolutamente todo lo que yo quiero que pase, tengo que hacer que pase absolutamente todo lo que yo quiero para mi vida, tengo que buscarlo yo, tengo que crearlo yo. Y no estás solo. Sabes que cuentas con un poder superior, con el universo, con la divinidad, que siempre está atrás de ti, arriba de ti, adentro de ti, con su plan divino. ¿no? Pero esa es otra etapa. La primera etapa es confiar en ti y es hacerte responsable de ti mismo. 100% de responsabilidad diría el Hoponopono. Y es, ¿qué tengo que hacer yo para lograr? ¿Y qué hay en mí que está generando esto? Sea lo que sea, eso es súper importante. Porque tú dices, es que ¿qué tiene que ver conmigo eh, la situación de conflicto que se está dando en tal lugar? ¿O qué tiene que ver conmigo el pleito de pareja de mis vecinos? no Que me tocó escucharlos de casualidad. ¿Qué tiene que ver conmigo el señor que está de malas y está dando de gritos en la tienda? Todo. Si tú conoces el problema, eres parte del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que si está pasando, si, está, si lo estás viviendo, lo estás experimentando, hay algo, hay algo que en ti mismo se está, está generándolo. Tal vez no totalmente, pero estás en el problema y estás formando parte a través de tu sistema de creencias de la situación y dónde puedes arreglarlo, en ti mismo, en ti mismo solamente. Entonces esto es hablar, y estoy retomando este ejemplo y hablando de este punto que pareciera que se desvincula un poquito, pero no, esto es hablar de de, de esa 100% responsabilidad, el decir yo me hago cargo de mi destino, yo soy el comandante de mi destino, yo manejo mi barco. Y lo que sea que me encuentre... Lo estoy generando yo. Y obviamente... Es difícil... Es difícil decir... wow, Esto que... Que tanto me está doliendo... Esto que parece ser... Una pérdida tan grande... La estoy generando yo. ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esto tiene que ver conmigo? Definitivamente... Más allá de lo que tú generas, está ese plan divino del que hablaba hace un momento. Está esa, el infinito campo de posibilidades, como hablarían en la física cuántica, donde todo aquello que te puede pasar, hermoso y nada hermoso, bonito y horrible, está, existe ya en todo lo que es ¿no? el campo. La Matrix, lo, como lo quieras ver. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu responsabilidad aquí? Que tú tienes el libre albedrío para elegir. Tú puedes elegir desde el alma y desde la mente qué parte de ese campo de, de infinitas posibilidades quieres para tu vida. ¿Qué línea de vida? ¿Qué posibilidad? ¿La, ¿La fea, la triste o la hermosa, la que te hace sentir feliz y pleno? Ese es el libre albedrío. Claro que hay un plan divino para ti. Claro que hay un una manera en la que Dios, la vida, el universo te va llevando para que vivas lo que tienes que vivir. Pero siempre puedes elegir. Siempre puedes elegir si estás en la luz o en la sombra. Siempre puedes elegir si quieres vivir sufriendo o quieres vivir en paz. Aunque no todo sea miel sobre hojuelas. Esa es la libertad de elección y eso es lo que te lleva a cumplir tus sueños, ¿sí? Porque tú dirías, bueno, entonces, si ya hay un plan divino, ¿para qué me esfuerzo? Si ya sé que todo más va a pasar o no va a pasar. No, no funciona así. Puedes resignarte, puedes quedarte en esa situación de, pues ya ni modo. Puedes vivir enojado con la vida o puedes elegir estar en, en, ese, en ese lado luminoso donde los milagros suceden, donde los milagros son el amor de Dios en acción y tú los eliges por convicción, por decisión. Puedes elegir. Nunca es tarde. Puedes dejar de autosabotearte, puedes dejar de complicarte la vida y fluir, fluir con ella y maravillarte de las sincronicidades y disfrutar de cada momento. Y aprender de los momentos difíciles, aprender de los momentos duros, encontrar el para qué de esos momentos y darte cuenta que no hay más que aprendizaje y las, las personas que llegan a tu vida y te hacen sufrir no son más que maestros, tus más grandes espejos. Y eso es vivir, y eso es aceptación, y eso es estar aquí y ahora. Y de eso se trata. Vienes por todo, yo vengo por todo, no sé tú, ojalá también lo sientas así. Yo no vengo a vivir a medias, esto forma parte de nuestra esencia. Puedes resignarte, puedes conformarte, claro, es tu libre albedrío, puedes elegir. Tal vez no es tu momento, tal vez si sientes que esto no te hace clic o se te hace como muy raro, muy difícil... Tal vez no es tu momento, y está perfecto así también. Pero si algo sientes en tu corazón que te dice, tengo que hacer algo, si quiero, si quiero sentirme pleno y feliz, y si quiero cumplir con mi misión en la vida, y si quiero multiplicar mis talentos que me fueron dados cuando llegué aquí, entonces es momento, es momento de hacerlo, es momento de... De, de continuar el camino desde otra perspectiva, la perspectiva del amor a ti mismo, la perspectiva de la autoobservación. Hay mucho, mucho que quisiera decirte, pero solo te puedo, te puedo transmitir en última instancia que veas hacia ti, que confíes en ti. Supongamos que no crees en otra cosa más que en ti, está perfecto. Cree en ti. Cree que puedes. Y si sientes que no puedes, entonces... Haz un alto y encuentra la manera de sanar lo que te impide caminar. Como ya lo platicamos, son creencias, son mecanismos de defensa, son memorias de dolor que esas muchas veces no estamos conscientes. Y para eso nos ayuda, siempre hablo del Hoponopono, pero, pero va por ahí, para eso nos ayuda el Hoponopono, para borrar lo que nos está impidiendo seguir caminando hacia nuestros sueños y que no podemos ver porque ni siquiera sabemos que están ahí o porque a lo mejor ni siquiera es nuestro, sino lo, lo heredamos. Porque a lo mejor forma parte de la colectividad, del, del cuerpo del dolor colectivo. No sabemos. Pero como no sabemos, pues algo hay que hacer. Entonces, quiero decirte eso. Quiero decirte que se puede, que puedes confiar en ti, que puedes confiar en que hay un plan para ti maravilloso en el que todo lo que sucede es para tu bien superior. Que lo que sea que venga va a ser lo que necesitas. Y puedes elegir vivirlo de, en paz, puedes elegir, elegir vivirlo pleno o puedes elegir resistir, aceptas o resistes. Si eliges resistir, va a doler, sí. Si eliges resistir, va a seguir presentándose, sí, lo que resistes persiste. Si eliges no aceptar, si eliges no fluir, va a seguir presentándose en tu vida para que aprendas y para que puedas sobrepasarlo. Es parte de vivir, pero siempre, siempre es posible, siempre es posible, porque además forma parte de nuestra vida, esta luz y esta oscuridad el de repente no querer, no poder, sentir que no quieres, sentir que, que todo se te complica, enojarte, es parte de ti también. Igual acójalo, igual reconocelo, igual acéptalo. Lo que resistes persiste, lo que aceptó se desvanece. Es algo que yo he aprendido y lo he aprendido recientemente, créeme, lo he aprendido en, en últimas fechas, estamos hablando de semanas. En algún momento, y esto sí te lo quiero platicar como algo personal ya para terminar, eh, yo en algún momento pensé que era o luz o u obscuridad, es que yo no podía combinar, ¿no? Que si, si yo trabajaba en, en mí y yo trabajaba en el pensamiento positivo y en el desarrollo humano, y eso yo tenía siempre que estar en la luz, ¿no? No me podía dar permiso de por momentos enojarme, por momentos desesperarme, por momentos sentir que la vida ya no tenía sentido y por momentos frustrarme. ¿Y sabes qué? Lo que resistes persiste. Y entonces me encontraba muchas veces a mí mismo con esos sentimientos que estaba negando. He trabajado, y esto es reciente, en esa aceptación porque me impedían seguir adelante. He trabajado en decir, ok, también, también soy sombras por momentos y también tengo mis, mis dudas. y También me caigo y también me enojo y también siento rabia, ¿no? Pero elijo estar en la luz. Amo esa parte de mí que es dolorosa, la reconozco y sigo caminando porque quiero, quiero elegir vivir en paz, vivir en el amor y ser feliz es algo que he aprendido recientemente y gracias a, a a mis terapeutas de cabecera que ya sabes quién ellas saben quiénes son que me han ayudado en este en este camino también entonces como te digo sigo trabajando y pues ay, yo sigue, seguiría platicando pero quiero antes de terminar el programa darle un, un minuto a, a mi niño que está aquí metidísimo en el programa además del, del, de los del, del la tablet jugando ¿Pero qué opinas? ¿Quieres decir algo sobre esto, mi amor? Pues que sí, es el... que este tema es muy importante porque muchas veces, pues sí, creemos que realmente no merecemos mucho, que como hacemos malas acciones de repente o hacemos cosas malas, no lo merecemos. Pero realmente, cuanto más tienes, más puedes dar. A pesar de todo Dios te perdona Dios perdona siempre Como dicen el, hum el hombre puede olvidar a Dios Pero Dios nunca olvidará al hombre Así es mi amor Muy bien ¿Algo más? Nada más Que disfruten la Navidad Eso es todo Que estén en familia Ok Que disfruten Porque bueno uno nunca sabe cuándo se puede ir Algún familiar Ciertamente. Así es. Muy bien, muchas gracias. Pues así es, igual coincido con, con Jan Marco en que hay que disfrutar, disfrutar la vida. Sé que tal vez esto te deja un poquito movido, no lo sé, pero venimos a ser felices, recuerda. Lo que tengas una feliz Navidad, que esta temporada te llene de amor, así de que sientas que vas a reventar y que lo compartes hacia todos lados. Amor a ti mismo, amor a los demás. Eh, y que te des cuenta que todo, todo, todo pasa por una razón. Y si no pasa, también es por una razón. Nuestra labor es tratar de reconocer esa razón y hacer lo que está en nuestras manos, dar el 100% para vivir la vida que queremos, la vida que merecemos. Para lo que estamos aquí. Es posible, se puede, de verdad. Entonces, bueno, pues un abrazo, recibe un abrazo con todo, con todo mi cariño para esta temporada, para estas fechas, para esta navidad. Y bueno, cualquier cosa, ya sabes, puedes estar en contacto. Recuerda que, que también puedes eh, adquirir eh, mi libro para esta esta temporada, Amate y Vive, siete pasos para cambiar tu historia. Y si tienes alguna duda, estoy siempre en redes sociales. Con todo gusto te respondo. Bueno, pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que de todos nos escuchamos antes del próspero Año Nuevo. Un abrazo. Esto fue Pláticas de Café. Tu espacio para pensar positivo. Soy Mar Barbosa y nos escuchamos pronto. Bye. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias. Esto fue Pláticas de Café, tu espacio para pensar positivo. Y recuerda, decide a tu favor.